0: Padre, por tu Palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, que tú eres el Dios que da más oportunidades de arrepentirse, de buscarte, de creer, porque a veces fallamos y podemos venir contigo, Señor, pedir perdón y arrepentirnos, Señor. Gracias por eso. Y gracias, Padre, que tú puedes hacernos más fuerte, bien después de todo eso. Gracias por esa esperanza. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es La Fe de Sara. Dios le da, la, le da más oportunidades. Hebreos 11, 11 al 12. Algo que es muy importante que aprendemos es cómo el corazón de Dios con nosotros él no es un Dios que, ah, fallaste, ah, pecaste, ya no puedes servir, ya no puedes hacer nada, mire lo que hiciste. Eso es lo que dice el diablo. Dios solamente quiere un corazón arrepentido. Y Él quiere perdonar. Él quiere restaurar. Él quiere bendecir. y Recordamos que la fe, la definición es confianza. ¿Tú tienes confianza en Dios o no? ¿Crees en su amor o no? ¿Cómo eres con Él? Y uh, la cosa que me gusta mucho en esta historia que vamos a mirar de Sara es que ella viene en el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de personas que tienen muy, muy buena fe. Y cuando leemos Vamos a ver en, en Génesis, ella equivocó mal, ella pecó mal, ella también mentió, ella hizo cosas que ella no debía, pero gracias a Dios, Dios le gusta dar otras oportunidades, ella arrepentió, y ella está en esa lista de personas con mucha fe. Eso me encanta porque a veces fallamos. No debemos, pero a veces fallamos. Y Dios todavía quiere usarnos en su reino, si tienes un corazón arrepentido. Eso me encanta. Pero si tienes un corazón que justifica todo, que dice, ah, yo tenía mis razones. No hice nada de malo, soy un angelito, tú eres peor, oh, entonces Dios no puede usarte. Pero si vienes con un corazón, Señor, perdóname, es mi culpa, hice cosas que yo no debía. Él va a decir, ok hijo, ok hija, claro que sí, voy a perdonarte y puedes servirme en mi reino, Dios va a decir. Y entonces mira, vamos a mirar lo que pasó con Abraham y Sara, y la historia de Sara hoy, vamos a mirar, esa mujer de fe. Dios empezó llamando a Abraham de dejar su país, su hogar y todo. Y Dios dio promesas a Abraham cuando él era joven. Y vamos a mirar qué eran esas promesas. Dice en Génesis 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Mira las promesas de Dios. Él dijo: Voy a ser una nación de tu familia. Wow. ¿Puedes imaginar una nación de chaman? <risa> es una promesa muy grande. Y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron, maldice, maldeceré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. Son promesas muy grandes. Él está diciendo, Abraham, si vas a salir de tu país, de tu hogar, si vas a obedecerme, voy a ser un país de tu familia. Voy a hacer tu familia una bendición para todo el mundo. Puedes imaginar Dios diciendo eso a ti. O oh, voy a hacerte tu familia un país, un país, si tú sales de su familia. Y muchas veces Dios dice eso. Tienes que salir del mundo, tienes que salir de las cosas del mundo, a veces de la familia. Porque la verdad personas que buscan a Dios son más cercanos a nosotros que tu propia familia. Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque cono conocemos a Jesucristo. Y a veces sentimos más lejos de ellos que nunca. Porque ellos están resistiendo a Dios. Ellos no quieren las cosas de Dios. Y a veces sentimos mal. Pero Dios dijo a Abraham: sal de esa, sal de la familia, porque ellos no quieren. Y Abraham estaba esperando. Él sí salió. Dios prometió que su familia va a ser los judíos, un país muy grande como las estrellas, y, y, y era, eran promesas increíbles. Él prometió en una forma que el Mesías. Jesús va a venir de su familia. Cuando él dijo que todo el mundo va a ser bendecido y eso es Jesucristo. Entonces qué miramos? Abraham fue obediente, él salió de su país, él salió y él estaba esperando un hijo. Y no hijo vino. Él estaba mirando a su esposa, su esposa estaba mirando a él y el hijo. <risa> y el hijo, y los años pasaron y pasaron y pasaron y pasaron, y el hijo. Entonces, él estaba esperando mucho. Él todavía no tenía hijo. Hasta que finalmente él quejó con Dios. Él quejó. Abraham rescató, no voy a decir toda la historia hoy, pero él rescató su sobrino Lot de muchos ejércitos. Y regresando, Dios apareció a Abraham para hablar con él otra vez. Y vamos a mirar qué dice en Génesis 1, 15, 1. Génesis 15, 1. Dice, después de estas cosas de la batalla, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Abraham tenía mucho miedo también, porque él tenía miedo que los ejércitos van a volver y atacarlo y su familia. Y Dios dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero había más promesas. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese uh, damaseno, Eliezer. Entonces, él está diciendo, no tengo hijo, me prometiste, ya pasó mucho tiempo, no entiendo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino tu hijo tuyo. Mira, Dios está hablando que ya está hecho, pero todavía no nació. Ella todavía no estaba embarazada. Sara. Sino su hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas. Él está diciendo, mira arriba. Mira las estrellas. Eso va a ser su descendencia. Y Abraham todavía no tiene un hijo. Pero Dios está diciendo, voy a hacerlo. Y él, Dios dijo, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo bonito es que Abraham creó. Aunque estaban pasando los años, los años, los años, y él estaba pensando, Dios va a hacerlo ya. Él creó. Y a veces con nosotros dudamos las promesas de Dios. No pasa inmediatamente todo. A veces somos como niños. Quiero comer. Ya. Ahora. Ya. tan chistoso con mi hija. Muchas veces ella va a pedirme, quiero huevos. Y, y, y voy a decir, ok, hija, está bien, está bien. Y treinta segundos después, papá, ¿me puedes hacer huevos? <risa> Un minuto después, papá, ¿mis huevos? Y muchas veces somos así. Señor, tengo tu promesa, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué eso no está arreglado? A veces porque no queremos obedecer a Dios. A veces no es el tiempo de Dios. Pero Dios está diciendo a Abraham, «Todavía voy a darte un hijo, todavía voy a darte esas promesas, voy a cumplirlos. Y Dios tiene su promesa de la tierra prometida, Él está en el país, pero Él vive en carpas, y Él es, «¿Esa es mi promesa? No tengo hijo, tengo mucho tiempo». Y diez años después de venir a la tierra prometida, todavía él no tenía un hijo. Todavía él está viviendo en como carpas. ¿Esas son las promesas de Dios? ¿Tengo un apartamento? <risa> ¿Estoy rentando? ¿Qué? Dios hace las cosas en su forma, en su voluntad, no en mi voluntad. Muchas veces Dios quiere que tenemos un apartamento, no una casa para que no estamos fijando en el dinero tanto, o humillarnos. Dios hace las cosas como Él quiere. A veces Él está probando mi fe. ¿Todavía crees en mí? ¿Todavía crees que soy bueno aunque estás esperando? Entonces, después de 10 años, Sara, su esposa, ella empezó a tener impaciencia. Nosotros nunca tenemos eso, ¿eh? Nunca soy impaciente. Nunca. Estoy en una fila o algo. Nunca soy impaciente. Claro. Pero es peligroso eso cuando tú tienes uh, impaciencia con Dios. Porque muchas veces pensamos, oh, Bueno, si Dios no va a hacerlo, yo voy a hacerlo yo. Voy a casar con cualquier persona. Voy a aceptar cualquier trabajo. Y haces muchos problemas. Porque no quieres esperar a Dios. ¿Y qué pasó? Ellos tenían una serviente de Egipto, Agar. ¿Y qué pasó? Sara dijo, oh, puedes tener un hijo con ella. Puedes tener un hijo con ella. Ella no creó a Dios. Abraham, estoy seguro, dijo a Sara que Dios va a cumplir sus promesas. Y ellos tuvieron un hijo, Ismael. ¿Y cuántos problemas eso, eso causaron? Muchísimos. Debemos esperar en Dios y hacer lo que Él dice confiar en Él. Pero Sara, estamos hablando de ella hoy en día, ella no tenía mucha fe. Ella no tenía mucha fe en el principio. Ella es desobediente en esa parte. Los años estaban pasando como yo. Más y más años. Más y más arrugas. Más y más uh, levantaron en la mañana y él ya tiene 99 años, Abraham. Y Dios apareció otra vez a él. Todavía no un hijo. Y Dios dijo a Abraham, camina antes que yo. Camina bien. Camina con santidad. Y él dijo, voy a cambiar su nombre, Abraham. Y él hizo un pacto con Abraham. Y él dijo, tú vas a ser otra vez un padre de muchos países. Un padre de muchos países. Ya esta tierra de Israel, la tierra prometida, va a per pertenecer a tu familia y tus hijos. Sus hijos, Isaac y Jacob. Pero él todavía no tenía un hijo. Y a veces... Estamos desesperados. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Dónde estás? Y Dios dijo, necesitas secretar sus hijos con este pacto. Él cambió el nombre de Sarai a Sara. Y entonces Él dijo, Dios, Abraham, ella va a tener tu hijo. Ella va a tener. No Ismael. Y su nombre va a ser Isaac. Y Dios hizo un pacto con Abraham, con circuncisión con los judíos. Y esa es la razón, no aplica a los gentiles hoy en día. Era un pacto entre los judíos y Dios, no los gentiles.
1: ¿Y qué pasó después
0: de eso? Eran tres hombres. Uno era Jesucristo, dos eran ángeles. Y tú dices, ¿Jesús estaba con Abraham hace más o menos dos mil años antes que Jesús nació? Sí, él apareció varias veces en el Antiguo Testamento. Cuando dice, el ángel del Señor es Jesús. Cuando dice, un ángel es un ángel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Era Jesús y dos ángeles. Y Abraham comió con ellos. Y mientras ellos estaban comiendo, Sara estaba escuchando en otro cuarto, como su oído, escuchando en la pared de la, de la carpa. Entonces, ella estaba escuchando secretamente.
1: Y Dios
0: va a hablar, Jesús, con Abraham otra vez. Y eso es cuando vamos a mirar cómo mala era Sara en estos tiempos. Dice en Génesis dieciocho días. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Mira, otra vez, otra vez, aunque muchos años pasaron. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y es como, jiji voy a escuchar. Aunque okay, ya no debía, escondida, Dios sabe todo. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara les había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre, entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ella no creó. Ella no tenía fe. Ella estaba mirando su viejo cuerpo, diciendo, es imposible. ¿Cuánto es imposible para Dios? Nada. A veces perdemos la fe y no debemos. Dios es amor. No hay nada difícil para él Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será, ¿será cierto que he de dar a luz según la vieja. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Al tiempo, señalaron, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, ella mentió a Dios. Ella mentió. Ella no tenía fe. Ella estaba mintiendo, escondiendo, engañando. Pero ella está en el capítulo 11 de Hebreos, una mujer grande de fe. ¿Cómo? Gracias a Dios porque Él es un Dios de segundo y tercero y muchísimas oportunidades. Puedes arrepentirse hoy si no tienes fe. Puedes arrepentirse hoy. Ser sincero en su corazón y obedecer a Dios. Y mira lo que él dijo, Jesús, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Él estaba diciendo, no, reíste. Pero Abraham creyó, pero Sara no, todavía. Ella mentió, posible tú has hecho. Ella no creyó. posible tú has hecho, o yo. Podemos venir con Dios y decir, Señor, perdóname, lo siento, lo siento, ya creo que Tú eres bueno, ya voy a buscarte con todo mi corazón, ya voy a ponerte primero en mi vida, ya voy a obedecerte, ya voy a servirte con todo mi corazón, con valor, con todo, voy a negarme a mí mismo. Y ella arrepentió. Y eso me encanta. Porque Dios dio cuenta y Él puso a ella en este capítulo 11 de Hebreos. ¡Qué hermoso es eso! ¡Me encanta! Él no es un Dios, ¡ya ¡Yeah, yeah, yeah, hiciste tanto, ya no puedo usarte! ¿No? ¡Ya eres tan feo! No, 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 no. Mira lo que dice la palabra de Dios de Sara, que es tan lleno de gracia y amor y misericordia de Dios. Dice Hebreos 11, 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Mira, dice que ella tenía mucha fe, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud la promesa de Dios Él cumplió Dios hace las cosas en su tiempo no en mi tiempo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar Qué hermoso es eso el corazón de Dios tú puedes venir a Dios ahora, puedes orar ahora Señor perdóname y si tienes un corazón sincero, Él va a aceptarte. Si dices, Señor, perdóname, es mi culpa, yo no tenía fe, yo no hice lo que yo debía. Dice en 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, dice, su voluntad, no mío. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le, hayan, que le hayamos hecho. Dios quiere perdonarte. Pero también lo que me gusta mucho dice, por la fe Dios dio fuerza a Sara. ¿Tú necesitas más fuerza en su vida? Sanar su cuerpo. Dios todavía sana hoy en día, pero no siempre. Necesitas la fuerza para hacer algunas cosas en su vida. Estás batallando. Tenemos que recibir fuerza por la fe. Porque Él quiere darlo. Posible tienes dolor en su corazón. Ora y puedes dar sus problem problemas a Dios. Y Él va a darte fuerza. Dice en Esaías 40 y 31, un bonito versículo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán, no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces después, Sara era, ¡Ups!
1: <risa> ¿Por qué?
0: Yo no creía necesito arrepentirme, es mi culpa, Señor perdóname, ya te creo, recibo por fe tu fuerza para hacer tu promesa. Eso necesitamos hacer. Y tú dices, ¿qué es recibir por fe? O bueno, es como Navidad, si alguien va a decirte, oh, tengo un regalo. ¿Necesitas trabajar por ese regalo? No. Solamente necesitas extender su mano y recibirlo. Y tú crees que Él va a dar porque viniste y pusiste tu mano. Necesitamos recibir la fuerza, lo que necesitamos por la fe. No mandando a Dios como mi serviente, Él no es. Pero según su voluntad. Y Sara sabía que era su voluntad que ella va a tener un hijo. Ella recibió por la fe. Y ella creó que Dios podía. Entonces, me encanta. Es muy importante cómo vamos a reaccionar cuando Dios va a corregirnos. Hoy en día me hace mucha tristeza porque la mayoría de la gente solamente justifica. Ellos dicen, No hice nada de malo. <risa> Riendo. No hice nada de malo. <risa> Tú eres peor, qué hipócrita. Oh, mira a los vecinos, estoy bien. No. Si ella hizo eso, Dios no podía hacer nada. Pero ella confesó a Dios y Él perdonó a ella. Él dio la fuerza para tener un hijo con su fe. ¿Qué es tu actitud cuando Dios va a corregirte? Dios solamente quiere escuchar, Señor, es mi culpa, perdóname. No con orgullo, pero con humildad, es mi culpa. Entonces miramos la gracia de Dios que es tan hermoso aquí. Tú puedes venir con Él y tú puedes arrepentirte hoy. Tú puedes ser una mujer como Sara, con mucha fe de tener un hijo tan hijita. Y miramos también el corazón de Dios aquí, que Él quiere dar más oportunidades de arrepentirse. Me encanta eso. Un ejemplo en la Biblia que es muy fuerte es el ejemplo cuando um, Pablo y Bernabé salieron de su primer viaje misionero. Ellos trajeron Marcos. Y Marcos estaban con ellos, pero en medio del viaje... No sabemos exactamente lo que pasó, pero parece que él tuvo miedo o algo. Quería regresar a su casa. Él dejó a ellos. Más, él no era fiel. Hasta que Pablo no quería llevarlo al segundo viaje misionero. Pero lo que me encanta es más después en la vida de Pablo, cuando él estaba en la cárcel, él dijo trae Marcos porque él es útil para el ministerio. El mismo hombre que falló, que pecó, que abandonó, él arrepentió del corazón, él dijo, es mi culpa, Señor, perdóname, úsame, y Dios lo usó. Pero tenemos que tener cuidado. Porque si vas a endurecer su corazón, ah, no hice nada de malo, estoy bien. ¿Y tú? Nah, no hice nada de malo, vas a endurecer su corazón más y más y más y más. Hasta que es tan duro, ya nada te importa, ya no quiero hacer nada, ya voy a mirar malas cosas en la tele, ya no voy a servir a Dios, ya no tanto, ya, 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 ya. Y si eres un cristiano, no vas a tener nada de fruto casi en su vida. Y si eres un incrédulo, nunca vas a arrepentirse. No debemos endurecer el corazón. Es peligroso. Un ejemplo de eso es Faraón. Dios hizo muchos milagros. Faraón tenía oportunidad de arrepentirse. Pero él tenía mucho orgullo y él era no. ¿Tú eres así? No. No. Como un niño. No. Estás lastimando su propia vida, estás lastimando su propia familia, estás lastimando otras personas y a ti mismo y el corazón más importante de Dios. Y Sara falló en el principio, ¿por qué ella falló en su fe? A veces es desobediencia, no quieres obedecer a Dios. A veces olvidamos las promesas de Dios, que Dios es el Dios todo. A veces olvidamos que Él tiene tanto poder. A veces olvidamos que Él es siempre fiel. Tenemos que mirar la cruz, que Dios nunca falla, que Él es amor. Olvidamos que Dios nos ayuda por su gracia, por su misericordia, nos bendice. No porque soy tan santo. Nadie es nadie. Claro, no debemos tener rebeldía en nuestros corazones. Pero nunca hace las cosas porque él piensa, ¡Uh, wow, tú eres tan santo! Es un engaño. Pero finalmente a veces no tenemos fe porque no estamos haciendo lo principal. No estamos leyendo la Biblia, no estamos orando cada día. A menos media hora de oración, a menos media hora de la Biblia. A menos.
1: Y con eso no
0: vamos a tener fe. Es como es. Por ejemplo, ¿tú vas a tener fuerzas si no estás comiendo? Yo sé cómo es. Estoy seguro que personas van a estar escuchando estudios. Ah, estoy pensando en mi Big Mac en McDonald's. Ya quiero irme. <risa> Pero si no comes, ¿vas a tener muchas fuerzas? No. Si no estás en la palabra de Dios, orando. Escúchame, esa es la más importante cosa que tú haces cada día. Más que todo. Más que el trabajo. Más que niños. Claro, necesitamos trabajar y cuidar a los niños. No estoy diciendo no, pero necesitas hacer tiempo para que estás caminando con Dios. O no vas a tener fe. Vas a estar riendo como Sara en el principio o rebeldía o mentiras o todo eso. Pero lo que me encanta de esta historia es que tú puedes cambiarte hoy. Tú puedes decir a Dios Señor, perdóname. Quiero trabajar con todo mi corazón para ti porque te amo. Voy a arrepentirme de todo. Voy a servirte con todo mi corazón. Perdóname, Señor. Es mi culpa. No estoy dando la culpa a nadie más. Es mi culpa. Y claro, a veces no es totalmente mi culpa, pero siempre, siempre tengo la culpa de algo. A veces... Teníamos un papá que era un alcohólico y muy mal juventud. Y tú puedes tener mucho dolor en su corazón. Imposible con todo eso, a veces enojas cuando no debes. Pero no debemos justificar. Con Cristo hay todo poder. Él puede hacerte más tranquilo. Él puede controlar tu enojo. Y no debemos dar la culpa a mis papás, mis hermanos, lo que sea, mi juventud, pero decir al Señor, Señor, es mi culpa porque no estoy caminando en el Espíritu Santo, perdóname. O si no, todavía no eres un cristiano verdadero, puedes arrepentirte hoy y invitar a Cristo en su corazón. Y la es por fe, no es por obras, es por su fe en Jesucristo. Y claro, necesitas arrepentirte y puedes orar conmigo ahora y los que quieren pueden. Oremos, Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Entra en mi corazón, te doy mi vida, Señor. Ayúdame a caminar contigo siempre bien, Señor. Gracias por la salvación que es un don de Dios que no es por obras, Gracias, Señor, que ya Tú eres mi Jefe, mi Salvador. Y gracias por todo, Señor, y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a arrepentirnos hoy y servirte con todo el corazón y tener fe y obedecerte, Señor. Porque es el más sabio y más la cosa que Tú mereces porque te amamos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.